0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是东晓。
0: 呃，今天啊，我们来给大家说一个有关中国的话题。呃，前几天呢，在中国北京召开了中关村论坛。我相信很多的听友一听到“中关村”这三个字，就有很多的记忆。像我自己，就是可能大学的时代去中关村有个电子城，我都忘了叫什么名字，去那儿攒电脑，然后买电脑，或者是买一些科技产品，产品呃。对于很多科技界的大佬来说，我觉得他们都是从中关村创业发家的，所以每个人可能都有一个中关村的记忆。今天我们就借着这个中关村论坛的这个话题啊，给大家讲讲有关中关村的故事。故事呃，同时我们也关注一下这个论坛上面有什么新的这个亮点，可能会对您的生活或者是工作获得一些信息
1: 。那我们其实中关村这个地方还是比较特殊的。它其实最早之前中关村算是一个村镇，对，嗯、然后它也是后来被国家就是说成立成为一个自主创立的一个园区。这个地方很有意思，就是它为什么说是自主创立呢？它其实像跟当时划分经济特区，我举个例子啊，嗯、就是像深圳作为这个独立特区是不一样，它是国家划分的，但中关村的崛起其实是自主，是由这个村子里自己发起来的啊。当时是有一个这个中国，咱中国有个科学家叫这个陈春先老先生。啊，他是个物理学家，嗯、他就是当时在八零年代的时候，嗯，去美国参观了像硅谷啊这种地方科技园区嘛，然后他就回来就感觉说不行，咱国家也得这个搞一个这个地方，一个硅谷，对，然后咱也得也发展这个科技，然后他就发现这个硅谷像这种地方，它其实是一个在一个大学城啊，在一个比较密集的地方，当时有什么麻省理工啊、斯坦福啊这些学校，对吧？这挺其实也挺好理解的，就是吸收这个高端的人才嘛，对。啊，然后他就回来，所以在咱们这个北大清华边上啊，就是中关村搞了这么一个小公司。他一开始其实是搞了一个小公司，然、啊、后规模也很小，就是十几个人，但都是当时科技界的大佬，因为当时还有中科院嘛。对啊，他们每天就在这个公司里面搞一些这个科技产品啊，搞光学，然后力学这些东西。然、啊、后每天都会有清华呀、北大呀、中科院这些学生啊来这里参观或者是看。久而久之，就是说，他小公司，然后吸引了很多人才，然后再慢慢的在周边发展，慢慢带起来，最终就变成了现在这个规模。所以说，它是一个自己由民众算是自发起来的这么一个园区，对,对，所以还是比较有意思的这个的。然后也生产了很多这个咱们科技行业领军的这些大人物嘛
0: 。对，没错，我记得，呃，在前两年正好是。中关村就是四十年，嗯、呃，成立四十年这样的一个时刻，呃，很多的纪录片呀或者书籍也出版。其实我也看了一个中关村的纪录片，当时他就是呃走访了很多过去从。哦中关村起家的这些大佬，比如像刘强东，他自己讲，他可能最早创业的第一桶金就是在中关村卖光盘。呃，当时中关村就像你说的，它有一个优势条件，为什么选在这儿？因为北大、清华这些高校跟他就隔一条街，<对>然后周围还有北邮啊，像中科院这些，这些人才都是掌握了最新的科技，所以他们到这里来进行这个碰撞交流。呃，以前这个地方。可能就是就是就是个村子，这个,个有菜地，然后有田，<对>但是最后就是因为高校汇聚在这儿，<法>所以就是天时地利人和。<法>呃，而且就像你说的，就是自主创新、自主创业，<对>就很多人可能到这里，他就是奔着创业来的，他可能就不是说我来这儿我找工作或者想做一个打工人。没有人说在这儿，关
1: 村一辈子工
0: 。对他就是抱着一个梦想，说我在这儿。能发家，你像这个刘强东一讲他的创业故事，可能激励很多年轻人。从这个卖第一张光盘或者卖第一个电脑开始，到最后建立的京东这样的一个庞大的电子商城。还有就是，呃，我们大家熟悉的这个小呃雷军，呃、雷军对,对他自己，我当时也是看了一个，就是雷军。他自己在纪录片当中就回忆嘛，他说，呃，他当时就读到一本书，在他这个大学的时候，叫《硅谷之火》，嗯、所以他内心就像一团火在燃烧。然后当时他就在就
1: 想去硅谷，但是就是找了个替代品，
0: <笑><笑>可能就是这样的想法。所以他看到这个硅谷之火，然后内心燃起这个创业之火。嗯、后来他不是创立了这个呃，他最早是金山公司，对对对，<然后 S 2> 他最
1: 早是在。那个 WPS 这个公司<对> ，WPS 这个公司就是咱们的文档软件嘛，当时是很厉害，在跟这个 Word 文档微软在进行公开叫板，嗯、啊，然后当时也是雷军他自己，因为这个人他自己也很努力，然、啊、后也很优秀，所以当时 WPS 的老板就很就很看好他，对，然后就把他吸收到公司里嘛，嗯、当时就一起跟微软叫板，后来，嗯、呃，也是有了很很强的成果嘛，然他就自己出来。创业成立的金山，后来又成立了小米，小米<吧>所以
0: 我觉得从这个中关村出来的人，他们可能这个创业的这种思想、这种火苗，可能就是他们一直跟随着他们。你像雷军创立了金山之后，在他四十岁的时候又创立了这个小米，<对>就他们从这里发家，可能这种中关村的精神，可能就一代一代的传，对一代伴随着他们这个。说是一种，就是医
1: <生>对，说是一种创业创新，但其实也是一种传承。就是说咱们这个规中中中关村的这个创业精神，就就是传承起来。雷军其实他就是一个中关村的一个典型的代啊、呃、代表人物，因为你看，你像他是最先是入职 WPS 公司，嗯、然后再到创立金山，对吧？后来再就是到创立啊、呃、小米，然后他就是一个中关村人。就是说，想在中国村发展的这么一个人的一个缩影，就是完成一个，就是说是一个入职，然后再创业，然后孵化，然后再创业的这么一个循环，最后达到自己实现一个人生的这么一个价值和一。成了一个公司，对吧？嗯、也会给我们社会带来很高的价值。小米现在在咱国内，这也是很强的一个产业。对
0: ，对所以从中关村走出来的大佬大咖，现在我们真的数不胜数啊。嗯嗯。呃，很多像什么美团创始人呀、啊、王兴他们也是，都是从中关村走出来。我觉得除了中关村，我们当时就呃，我看这个各种书籍，呃。也分析啊，就是、说为什么会在这个地方就诞生了这样一个中国的硅谷？就除了咱们刚才说，它跟高校离得很近，就是近水楼台，有很多的人才在这里汇集，还有就是国家的一种扶持，扶持就当时给了很多的这种创业的优惠政策，税收政策也是倾斜的，所以很多年轻人就可以来到这里，呃。
1: 压力相对较小，在这个地方的创业，对，有很多
0: 便利条件，他可以利用。<对>这样的话，他的创业之路可能就会顺畅一些。嗯
1: ，没错，因为这个地方他非常鼓励就是年轻人来这创业，而且有很多创业文化，我觉得也是很吸引年轻人的。嗯、我举个例子，比如说他们那里啊、呃，中关村有一家咖啡店啊，叫这个车库咖啡。这家咖啡店就很有意思，它是鼓励你创业的年轻人在没有 office 办公室的时候啊，你可以来我这个地方办公啊，你每天。你你的创业成本每天其实就是一杯咖啡，你点一杯咖啡在这做，你可以做一整天，你可以在这里谈生意，嗯、你可以在这里编代码，对吧？你可以在这里跟小伙伴一起合作，我觉得这个是很吸引人的，就好像咱们啊、呃，还有就是加拿大，比如说一些城市都有这个城市的博图书馆，大家在里面学习啊，吸取知识，我觉得很有意思。比如说我今天你也在咖啡馆，我也在咖啡馆，哎，我们两个虽然挨着是两个人，但我们可能就是两个公司，对吧？你聊一句，我聊一句，彼此碰撞就会产生一些新的想法。我觉得挺有意思的，嗯、他们那个文化也很有意思。<对>他们那个车库咖啡就说是有一个很有意思的 slogan， 就说你离创业只差一个车库啊，然后你离创新就只差一杯咖啡。我觉得这个还挺有意思，就是也是能够说是代表了他们的创新精神嘛。其实那个地方有很多这种文化，你比如说中国第一家就是集资的咖啊、呃、咖啡店。呃，就叫叫什么三 W， 好像是我记得是，就是由大家集资一起做了这么一家咖啡店，嗯、也是在这个中关村。所以说，他那点创新创业文化还是比较受年轻人喜欢的，因为确实是没有什么成本嘛，你成一家公司。对对，对对
0: 呃，他就本地的这些年轻人，就高校毕业的，其实你谈到，我觉得也有很多就是，呃，从海外就是留学归来的一些，呃，带着资金的。怀有梦想的这些创业人士，他们可能也会首选这个，
1: <错>呃，中关村
0: ，<错>因为他知道这里可能是一种呃创业的文化，还有就是对政策支持，他就首选在这儿。所以后来，呃，中关村发展四十年的时候，我们看到就是当时从一个，呃。村子啊、呃，有菜地，有这乡间小路。<对>后来就是高楼林立，因为有很多公司的总部都会首选在这儿。嗯，
1: 变成一个园区了嘛、呃
0: 。对，所以这回中关村论坛，我觉得也是，嗯、就是可以说是不是想再现当年的这种辉煌？因为我们都知道，呃，在前几年，尤其是经历了疫情之后，其实前几年我们也看到过一些报道，就是中关村因为经济的影响、疫情的影响，可能很多公司的总部它。呃，当然也有很多人是因为在家办公，所以导致这个办公楼纷纷都退租，然后还有一些裁员的现象，<对>就是让大家觉得好像对中关村好像是是不是在经历四十年之后，是是对,对走了一个下坡路，所以这回我们看到这个中关村论坛，他把最前沿的科技，还有一些在对在。展示给大家，所以我、呃、我们也在这个展会上看到了很多令人眼前一亮的高科技，<错>对不对？没
1: 错，它这个中关村论坛其实就是把我们国家的一些现在的现有的科技、各种各个公司的成果啊展示给世界啊。它其实是吸引很多国家来参加这个论坛的、嗯、啊。今年就说是据说是有五百多个中外企业在这个论坛上进行展示。这个论坛其实一开始成立的也很有意思，它是零七年成立的嘛。然后他是当时的这个，当时不叫中关村论坛，当时叫这个国际科技园区北京论坛，啊，是当时这个中关村那个副主任夏迎奇先生啊，他就是说怎么说呢？他就是每天接待外宾，啊，当时就是已经中关村已经是一个科技园区了嘛，那也是中国最多高端科技一个代表。<对>他就每天负责这是接待外宾啊，今天接待一个，对，明天接待一个国家，像今天哈萨克斯坦，明天巴基斯坦这种东西，嗯、啊，然后你就可能就有点忙不过来了，我觉得也是，就是今天一个，明天一个，有点受不了。最后想了他说想了个办法，<一>你要不就就一起来吧，嗯、啊，然后他就成立了这么一个论坛，嗯、这么一个时间，有有点当年咱们那个大唐盛世万邦来朝这种感觉，嗯，对吧？然后就是确实是。啊、呃，很多国家就是在这这一段时间，像今年的话就是六天嘛，我记得是对吧？对，那就是一起在这里来这参观，然后每天有不同的人演讲，然后展示科技，前他国看，嗯、哦，这个是真的是很厉害，对,对吧？所以后来零八年就改成中关村论坛了、
0: 嗯、然后
1: 就是一直发展到现在变成这个样子，我觉得还是挺厉害的
0: 。对，以前在我的印象当中。呃，就是我要是买电脑，就是买这些科技产品啊，我会可能跑到中关村转一转，就觉得它是一个跟电脑或者互联网相关的这么一个聚集地。但这一次我看到中关村论坛上，它除了比如说这些互联网的科技、云呃云技术啊，就是还跟传统的这种呃 computer science 相关的技术，其实也扩展到了很多，呃，就是比如像生物科技啊、医药领域，还有就是人工智能，大家现在最关注的。呃，无人驾驶呀、啊，等等，就是现在它不只是一个互联网的这个技术的汇集地，整个就是一个最新的高科技、<对>最前沿科技，涵盖了各个领域。所以我看到，在这个呃，大家可能会关注这个展会上展示的一些
1: 稀奇古怪的东西，呃、就叫
0: 黑科技的一些东西，<对>像那些在餐厅点餐的机器人，咱们现在都不奇怪。我记得当时就是，呃，前几年这个。点餐机器人一亮相的时候，我们在这边看到新闻说，哇，现在还有这么方便的这个点餐技术，现在可能已经习以为常了。还有那种炒菜机器人，对，机器人。呃，这回我看到他们展示的像，像比如用 AI 这种作画，或者是呃体感垃圾分类，还有呃这个三 D 打印，就不用说了，无人驾驶技术等等，就是真的是从
1: 各行各业三百六十度就是围绕他们生活。很有意思，确实是我感觉这两年咱们国家这个科技发展确实很有意思我、啊。我去年前年回国的时候，我在之前碰到一个之前我从来没有见过的东西，就是你在酒店里点外卖，有个机器人会给你送到门口。现在国内很常见这个东西，我不知道你们你之前有没有在国内见过？就是它就是你点了外卖，就有个机器人，它就可以从一这个酒店的一楼，然后自己坐电梯，然后给你送到几楼，然后几号房，然后再给你打房间里的电话。啊，你就可以拿拿完之后，他还会跟你说谢谢，很有礼貌。<笑>就无对
0: 无人接触，对无人接触，只是完全机器人，对机器人，完全。可能也是疫情之下催生的一种这个想法，确实，确
1: 实。然后这次展会，我也是在网上看到了一些很有意思的东西啊，嗯、比如说刚才像刚才提到的那个啊点餐，对吧？嗯、这他就出了一个种，就是这个智能餐台，他就是说是方便运动员的啊。他是怎么回事呢？就好像我们平常吃的那种自助餐一样。啊，一个台子上面放餐盘，然后餐盘上放了一些一些食物，这食物都是分类好的。然后你在这个餐盘上，你只要拿起一个食品，旁边那个显示器它就会它就会显示显示你拿了什么东西，啊，有多少卡路里，有多少蛋白质，有多少维生素，然、啊、后你还要搭配什么吃，啊，这就是给运动员调配营养用的。就是我觉得真的这个东西可能有了这些东西之后，像咱们国家，你像刚刚举办完这个冬奥会，拿了很不错的成绩，对吧？嗯、那我们有了这些东西，科技改变我们的这个。呃，增强我们的国力之后，我觉得可能之后的成绩会只会更好，对不对？嗯、然后我觉得就是还是很不错的
0: 。就是科技可以改变我们很多生活，像现在大家可能讨论最火热的就是 AI 技术、ChatGPT， 类似于人工智能这些产生之后，<对>大家都很担心说，哎，科技的发展，会会啊、对呀、啊，让我失去了工作，好多重复性的。呃，劳动或者是一些简单的工作都会被机器人所取代，所以大家有的人可能对这种科技的发展是比较抗拒的。但是现在我们发现，你阻挡不了科技的脚步，<的>而且大家还是就抱着一种开放、包容、拥抱的心态。可能你掌握了这个技术，呃，对你的生活、工作产生了一些便利，同时也会呃寻找到一些更多的这个机会。
1: 没错，这其实是一个很好的一个，就是说是，我觉得应该要适应一下这个环境。你像 Chat G P Chat G P T 出来之后，确实很多人会受到影响。嗯、但是其实真的就像陈老师说的，就是你无法阻挡这个科技的浪潮来了。嗯、那我们无法阻挡，就不如就享受它。我现在就是用 Chat G P T 上班，<笑>就很简单，嗯、很方便。你想，我想，我现在甚至把它当成谷歌、百度用。我想搜到什么都可以搜到，然后它甚至可以帮我写一些文案啊，写一些公众号的文章啊。对吧？有时候可能会帮我写写稿子，都是有可能的。对,对，所以还是挺方便的。如果你，你不如尝试去接受一下它，然后说不定他会给你一些不错的反馈，对吧？对，就好像就科技还是说是肯定是对人类是有好处的嘛，不然我们现在也不会发展成现在这个样子
0: ，对,对吧？像很多可能我们工作当中、生活当中，就像你说的这种呃，计算卡路里的这种点餐智能。计算，啊、呃，还有就是很多这种可以做手术，在手术台上帮助病人做手术的机器人，我觉得这个如果是发展到，呃，一定阶段，对于很多<疗>对需要做手术，现在你比如去一些医院，咱们这儿拿大也有这种情况啊，就是做手术的医生人员不足，不<够>那你做手术你就得要排一排排半年一年。那都
1: 自己都自愈了，说不定都这把你排出去
0: 所以最后我看到也有一些这种医疗的机器人也在这个展会上展出
1: 。对我我也看到过一个机器人，它是就是说是帮你替换膝关节的。就这个东西好像其实国外会比较常用，因为啊、呃、很多加拿大的这种老人就是膝关节可能都都要换一下，我感觉我也不知道为什么、啊。加拿大
0: 这种可能天气寒冷，<笑>第二就是。呃，当然这也不知道准不准,不准确啊<笑>、呃！天天出去跑步，然后这膝关节损耗太严重
1: ，嗯、是,是有可是有会损坏。因为你如果这个跑步的姿势或者走路姿势不对的话，嗯、你的半月板会受伤，会磨损你的半月板。嗯、就是因为啊、呃，因为正常的话，你如果是很健康的这种行走或者跑步，是只是会消耗你的韧带和这个肌肉的。对，但是如果你如果不正常的那种奔跑或者是什么，就会损伤半月板，所以就会患的可能性也会很很高嘛。那、嗯、这次其实展会上有一种机器人，它就是帮你换这个膝关节，它很高级，就是说你医生和那个操作员输入指令，比如说在这个胫骨的第几厘米，然后几毫米来做这个换换这个膝关节、嗯、啊，然后这机器人就开始操作了，还是挺厉害的，我觉得。对对，对而且要是像加拿大这种<就>嗯需求量这么大的国家，你不行，你出口几台对吧？对啊、<笑>也挣不少钱。
0: 对啊，只要这个程序是固定的，啊、然后精准度足够的话，对啊、我觉得完全可以让这个手术的效率大大提高嘛。啊、大家就不用你说排队半年一年在那儿苦苦的等待，啊、机器人上手
1: 。对对，对这个健康要求那么大的话，你自己买买台回家也行，自己没事儿就换一换啥的，嗯，也不一定，反正都买回来了，对吧？对，不用白不用嘛。
0: 所以这回我觉得在展会上展示的一一些高科技，事实上让大家都都有很多的期待和希望，觉得哎，这世界看到生活会越来
1: 越好，嗯、对，对然后对未来的生活也有希望嘛。那无人驾驶其实你就也很好，就改变了一些人，你可能真的就考不出驾照来，对吧？对，<笑>你可能就真的考不出驾照来，那有无人驾驶就可能就考出来了
0: 。对，对<吧>还有一些老人如果。他没法再继续考驾照的话，那无人驾驶<错>大大便利的他们生活，<错>让他们腿脚是可以走得更远嘛？没错，没错。对，所以不过我看到就是大家谈论这个中关村论坛的时候，当然也有一些比较消极的啊负面的声音，可能会说现在高科技，呃、尤其科技领域或者是互联网技术，是不是走到一个下坡路了？因为现在很多大厂可能都陆续裁员。呃，过去我们说中关村这个地方就像一个小的小型社会，呃，九九六上班，然后大家都是基本上就是吃住行工作全都离不开这附近，全在中关村里面。对，很多人我看当时年轻人说，呃，谈恋爱，呃，都首选这个大厂内部的，因为可以不出园区，然后我们就一起上班，一起生活，呃，就形成了一个小的社会。那时候大家都是年轻人，都是满怀希望的。但是可能经历了这个疫情，或者是一些比较大的这个经济波动之后，尤其面临这两年的这个裁员，还有对于九九六的一些负面的声音，可能大家说起这个呃科技的时候，也会心怀忌惮吧？觉得是不是呃在走下坡路？这次这个中关村论坛能不能像以前一样能带动经济？然后让更多的人就业，找到工作机会。其实我们也在拭目以待吧
1: 。对我们还是会，但是我们一定会相信未来一定是比现在更好的嘛，对吧？科技确实能够改变生活。我觉得这些，我觉得走到最后的话，其实科技资源可以代替你很多资源。说不定将来大家有一天都不需要上班了，对吧？机器人就帮大家把工作做了，然后你也。也不需要有过付出太多的劳动，你也可以享受一样的资源。所以未来是什么样，我们都不知道。但是我们就是怀着共同的一个信心去把它做好，我觉得是挺好的一件事情。
0: 对嗯，对，所以。也希望收音机前的听众朋友，呃，您可您也可以去了解一下中关村论坛上的一些科技，比如像呃东晓刚才提到的这种膝关节置换的机器人，<对>如果真正<笑>对面试的话，可能很多等待需要手术的人，那你以前没有获知这个信息，觉得生活无望，还要。苦苦的等候，那你恰好听到了我们这期节目，嗯、恰好了解到了这个信息，可能就打开一个窗口，您<错>可以去多多关注、了解一下。但是这只是一个个例，还有更多的科技可能会带给我们一些工作机会。大家在就业或者是学习的时候，也可以朝着这些方向发展。它
1: 、啊、这个就是一个开阔思路嘛，嗯。
0: 呃，其实这一次的中关村论坛，除了刚才我们提到的那些亮点啊之外，呃，还有一个就是比较引起大家的关注，就是这次的中关村论坛呢，首次开设了女性平行论坛，呃，邀请了国内外就是国际上一些在呃前沿科技呃领域方面。特别优秀的女性科技工作者来分享一些呃科技创新故事，所以我看到有的新闻媒体就报道说是她力量，就是女性的她。那么在这个呃展会或者是科技论坛，呃中关村论坛上呢，也希望展现这个巾帼力量、呃。我看到呃比较这个大家熟悉的就是呃航天员刘洋，她在这次的中关村论坛上呢，就呃发表了这个。演讲啊，我们称之为是“星空讲话”，他也是就是回顾了这个人类在过去的几百年当中所取得的这些辉煌成就，同时他也指出说，在这个整个辉煌的科技发展的历程当中呢，女性是从未缺席，就是她像。呃，这个所有的女性工作者也问好他，他他原话说的也，当时就是让在场的很多观众都十分的感慨。他说，在人类不断探索新知的历程当中，这个女性的智慧和力量呢，始终闪耀光华。在科技的浩瀚宇宙当中，呃，不仅留下了这个女性九天揽月、手摘星辰的科技梦想，也这个展现了这个女性脚踏实地面、勤勉。钻研的奋斗身影，所以这一次，呃，我相信是可能过去我们觉得中关村论坛就是谈论科技，好像大多是呃男,<生>男性对比较关注。这次开设女性的平行论坛，可能也是为了让更多的女性也关注到这个前沿的科技领域
1: 。对，我觉得他们啊、呃，这次论坛请了很多女啊、呃、科技工作者嘛，我觉得也是就是想啊、呃开展一些女性话题，对于科研来说，那可能也是因为考虑到想鼓励更多的这个啊、呃，比如咱们国内的女大学生或者是女硕士啊或者博士这种啊、呃、科技人员来参与到这个论坛上，可能是因为之前的论坛，比如说可能女性视角可能偏少一点，所以这次可能啊他、呃、们所以就是设设立这次这个女性平行论坛嘛。那其实呃这个中。啊、呃，咱们这个中国女科技工作者协会的这个会长叫王阳女士啊，她就是在这次论坛上就说说了一句，就说很很有标志性的话吧，我觉得她就是说是啊、呃，为更多的女性赋能是社会文明进步的重要标志。就我觉得这句话也挺也是挺对的，因为这个因为人类自古其实就是母系社会更多一点嘛，嗯、对吧？那我觉得女生其实也是这个社会上。你肯定是呃，妇女能顶半边天嘛？就我觉得至少要顶半边<对>半边天，对吧？所以我觉得就是双双向发展。如果说是你，比如说科技更注重女性视角的话，那么将来女生就是说所谓的一些带引号的一些社会歧视啊，或者说是,是不是歧视也好，就是说是偏见、一些偏见，偏见肯定也会随着科技进步，我觉得也会啊、呃，算是打消吧。所以我觉得这个也是现在。嗯，怎么说？你像中关村的一些领导吧，算是他们的眼光也是比较有前瞻性。我觉得，就是你看他们在这个现在二零二三年嘛，大家就是最近几年，随着这个科技进步和信息发展，这个有些男女的话题也是逐渐被讨论开了。那他们也注意到这个问题，那就在科技领域上，他们也把这个东西做了一些平衡，就说明将来女生。的重要性肯定是越来越重要，越来越重要。所以说，我觉得他们这一次开设这个女性平台，我觉得还是挺有意义的。<对>就是其实最重要的还是就是说鼓励大家不不分男女去参加这个科技，嗯<对>、呃，科技生产、科技竞争、<对>国际科技竞争嘛，对吧对？其实
0: 你说的这个偏见，就是、呃、很多年以来啊，大家一说到女生，总觉得是。哎，谈到这个技术问题，或者是一些动手能力强的，或者是创新的，好像女性在这个当中发言比较少，就是占有的比重比较少，呃，都是比较靠后的，呃，所以你说的呃，这个现在关注到这个女性，我觉得有两个。意义啊！第一就是越来越多的女性科技工作者在这个科技创新领域发挥着越来越重要的作用。呃，女性科技工作者，我看到一个数据，就是现在占比在这个科技领域当中已经超过百分之四十了。呃，确实是已经占半边天。另外，我觉得有一个点也是，就是很多科技创新其实是靠女性来推动的。比如大家在使用这个。呃，什么产品或者是生活当中的一些设施的时候，可能女性的这个思维更细腻、一<对>感，他们可能提出一些要求，哎，促进这个科技能够进一步向前
1: 。是，肯定是这样，因为女生的呃视角来说是比较细腻、比较注重于细节，所以就能把这个事情更好的把控嘛。我觉得你光靠一些大男人确实是有点呵呵遭不住。对，主要因为你说实话，我觉得科学来说，你肯定少不了女性，你像是。那人类其实历史上有很多女性，嗯，科研工作者都是比较杰出的代表。嗯，对你像是咱们中国传统的纺织的话，发明家就是说发明者就是，呃，传说中皇帝的老婆雷祖嘛，对吧？然后后来还有这个咱们。嗯，优秀的就是说是也是古代的女科学家吧，啊，黄道婆又将纺织技术进行了升级。那你看，没有女性的一些视角和他们的观察以及或者是他们的尝试，那我们肯定现在也穿不上，就是说，就是我们应该是穿上，但是可能古代的人就穿不上，对吧？你这个科技就呃怎么说呢？中华文明就少了一个很大的部分，因为纺织业其实是，嗯，算是手工业，也算是古代的时候一个重要的经济支撑的一个部分嘛。所以我觉得。肯定，女生的这个视角和重要性在科学领域中是肯定是占一点很大重要性比重的。对
0: ，对，而且对，就像刚才我们也提到的这种女性特有的这种呃严谨啊、包容、体贴等等这些特质，可能。在之后会成为这个科技推动科技发展当中不可或缺的重要力量，同时也是这个科技产品的体验者。所以，在这一次的中关村论坛上，呃，首次开设女性平行论坛。呃，我们希望在这个未来的科技领域当中，能涌现出更多的女性科技工作者、科学家。同时有，有也也希望有更多的女性朋友啊，多多关注这个呃论坛上面的一些科技的最新发展。对。今天我们这个今日话题——
1: 中关村论坛，中关
0: 村论坛就到这里，这感谢大家的收听，谢谢大家。